1: Wendy's Peppermint Frosty and Frosty Cream Cold Brew make the perfect gift for anyone in your life, especially for you. Yeah, this year you're sitting on your own lap and getting yourself what you want, finally. And now every day this season, unlock 20% off your total when you get any small, medium, or large Frosty in the Wendy's app. So order something from your own wish list this
2: year. Limited time only. Participating U.S. Wendy's with app offer and registration applies to menu items only. Taxes and fees excluded. Hey, checking in.
0: This is not just a flu shot appointment at Walgreens.
2: You want both the flu and COVID 19 vaccines while you're here.
0: This is getting two shots in one trip. And picking up a little fuel too. Schedule your appointment online or stop by a pharmacy today. This is wellness made easy walgreens vaccine subject to availability state age and health related restrictions may apply
1: wendy's peppermint frosty and frosty cream cold brew make the perfect gift for anyone in your life especially for you yeah this year you're sitting on your own lap and getting yourself what you want finally And now, every day this season, unlock 20% off your total when you get any small, medium, or large Frosty in the Wendy's app. So order something from your own wish list this year.
2: Limited time only. Participating U.S. Wendy's with app offer and registration applies to menu items only. Taxes
0: and fees excluded.
2: Hey, checking in?
0: This is not just a flu shot appointment at Walgreens.
2: You want both the flu and COVID-19 vaccines while you're here?
0: This is getting two shots in one trip. And picking up a little fuel, too. Schedule your appointment online or stop by a pharmacy today. This is wellness made easy. Walgreens. Vaccine subject to availability. State age and health-related restrictions may apply.
1: Wendy's Peppermint Frosty and Frosty Cream Cold Brew make the perfect gift for anyone in your life. Especially for you. Yeah, this year you're sitting on your own lap and getting yourself what you want finally and now every day this season unlock 20 off your total when you get any small medium or large frosty in the wendy's app so order something from your own wish list this year
2: limited time only participating u.s wendy's with app offer and registration applies
0: to many items only taxes and fees excluded
2: hey checking in
0: this is not just a flu shot appointment at walgreens
2: you want both the flu and COVID 19 vaccines while you're here
0: this is getting two shots in one trip Picking up a little fuel, too. Schedule your appointment online or stop by a pharmacy today. This is wellness made easy. Walgreens. Vaccine subject to availability. State, age, and health-related restrictions may apply.
1: Wendy's Peppermint Frosty and Frosty Cream Cold Brew make the perfect gift for anyone in your life. Especially for you. You yeah this year you're sitting on your own lap and getting yourself what you want finally and now every day this season unlock 20 off your total when you get any small medium or large frosty in the wendy's app so order something from your own wish list this year
2: limited time only participating u.s wendy's with app offer and registration applies to menu items only taxes and fees excluded hey checking in
0: this is not just a flu shot appointment at walgreens
2: you want both the flu and covid 19 vaccines while you're here
0: This is getting two shots in one trip and picking up a little fuel, too. Schedule your appointment online or stop by a pharmacy today. This is wellness made easy. Walgreens. Vaccine subject to availability. State, age, and health-related restrictions may apply. Wendy's Peppermint
1: Frosty and Frosty Cream Cold Brew make the perfect gift for anyone in your life, especially for you yeah this year you're sitting on your own lap and getting yourself what you want finally and now every day this season unlock 20 off your total when you get any small medium or large frosty in the wendy's app so order something from your own wish list this year
2: limited time only participating u.s wendy's with app offer and registration applies to menu items only taxes and fees excluded
0: Right now, in your neighborhood, there's a crisis affecting kids, schools, and communities. With half of our children and adolescents struggling with varying degrees of mental health challenges, something needs to be done. California is leading the way to better lives with a certified wellness coach program specifically created to improve the emotional well-being of our children, our families, and our community. Let's spread the wellness. Sponsored by California Department of Healthcare Access and Information.
1: Wendy's Peppermint Frosty and Frosty Cream Cold Brew make the perfect gift for anyone in your life. Especially for you. Yeah. This year, you're sitting on your own lap and getting yourself what you want. Finally. And now, every day this season, unlock 20% off your total when you get any small, medium, or large Frosty in the Wendy's app. So order something from your own wish list this year. Limited
2: time only. Participating U.S. Wendy's with app offer and registration applies to menu items only. Taxes and fees excluded.
3: Nos vamos acercando a final de año y toca hacer repaso eh, prácticamente todo, eh. parece que empezamos a, empieza diciembre y empezamos con ese repaso del año y es un poquito lo que vamos a hacer ahora, eh, concretamente con el tenis, este fin de semana terminó la Copa Davis 2023 en, en Málaga, eh, donde además Quirón Salud es proveedor oficial de los servicios médicos de la Copa Davis por tercer año consecutivo. Y vamos a hacer un, un repaso de la Copa Davis y, y, y de cómo llegan los tenistas a, a final de año no eh, con esta competición que cierra un poco el, el 2023. Estamos con el doctor Ángel Ruiz Cotorro, director de los servicios médicos de la Davis Cup. Y, y bueno, ya hemos hablado eh, en otras ocasiones con, con el doctor aquí en, en Cuídate, en Radio Marca y al cual estoy muy agradecida por por reservarnos estos minutitos. Doctor Ángel Ruiz Cotorro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Gracias, gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, ya está terminando el año, ¿eh?
4: Pues sí, ya está terminando un año, un año pues intenso de competición, un año intenso de, también de, de tenis, ¿no? Y, y bueno, pues sí, acabando el año y... Y bueno, intentando también que, que los chavales pues vayan reposando se vayan recuperando un poco porque el año ha sido, ha sido intenso.
3: Ha sido intenso, cada vez es más intenso. Depende luego de cada deporte, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahora venimos en, en el mundo del fútbol con todo esto de tanta competición, ¿no? Eh, que pueda llegar a afectar a los deportistas. Estamos hablando de otro deporte, sin lugar a dudas. Eh, pero llegando ahora a diciembre, recién terminada la Copa Davis, doctor, eh, ¿Cómo llegan los cenistas? Porque al final van sumando competiciones, van sumando campeonatos, es decir, a veces, muchas veces no tienen entre campeonato y campeonato tampoco mucho tiempo, ¿no? Para, para una recuperación
4: 100%. No, la verdad es que ahora ya en estas fechas, pues ellos llegan con, 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 con poca gasolina, llegan con, eh, con sobrecargas de todo tipo, eh, están al límite y sobre todo que llegan a una competición que es ...súper exigente... ...hay muchísima tensión en su país... ...y es una competición... ...que yo creo que te lleva al límite de la presión... ¿no? ...entonces pues evidentemente... Eh, ...es una, una competición... ...a la que llegan... ...físicamente tocados... ...pero también con mucha ilusión... ...porque representan a su país... ...y, y todo eso pues lo compensan... ¿no? ...pero realmente justos de verdad.
3: Hace mucho y al final esto es... Eh, ...la pescadilla que se muerde la cola... ...porque llegan pues, eso, cansados... Pero el estrés o la emoción, ambas combinadas, tanto en positivo como en negativo, es, es un cóctel donde tienen que, que, que llegar con todos los sentidos, no, eh, precisamente bueno, pues que puedan llegar un poco sobrecargados de, de trabajo y que no les afecte la intensidad de una competición así. Quizá a lo mejor eh, desde los servicios médicos eh, en, en, llegados a este punto tengan que extremar, a lo mejor, no lo sé, pregunto, eh, a nivel fisioterapia, por ejemplo, el, el estar más encima, eh, tratándolos previamente a los partidos, incluso en, en los mismos partidos.
4: Sí, a ver, nosotros aquí en, en, en la Copa Davis, en las penales lo que, lo que siempre hacemos es dotarles de todas las necesidades que ellos van a tener, ¿no? Tanto antes, durante y sobre todo después de los partidos, ¿no? porque como, como bien sabes, ellos vienen con sus equipos médicos, pero lógicamente vienen con, con poca estructura. Nosotros se la, se la damos todo desde de Salud y entonces lo que hacemos es cualquier cosa que necesiten ofrecérsela. ¿no? Ellos están encantados con este servicio porque yo recuerdo antes cuando íbamos a, a eliminatorios de Copa Davis, te tocaba en, en el extranjero, pues ibas con tus fisios, ibas con, iba yo en este caso como médico, pero lógicamente no teníamos esa esta estructura ...que hay ahora en, en las finales, ¿no? Entonces ahora cualquier prueba la tiene al segundo... ...cualquier eh, diagnóstico, pues lo tienen ...porque tenemos todos los medios... ...y realmente hay una relación extraordinaria... ...con todos los equipos, con toda la parte física, con, ...con la parte física, con la parte también médica... ...o sea que creo que, que es una, una fórmula de competición... ...que permite a todos los equipos... ...estar bien protegidos médicamente... ...y ayudarles en, en esta situación que realmente pues es es un poco límite en todos los sentidos, por la importancia de la competición y por la
3: época del, del año. Los cuidados, desde luego, estaba haciendo referencia ahora a ello, no es lo mismo hace unos años que ahora, No los cuidados que tienen ahora directamente en pista, tanto en los entrenamientos como en la propia competición, no tienen nada que ver... Y, y obviamente es casi casi como entrenar eh, con, 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 con el equipo todo in situ físicamente ¿no? y poder ir tratando sobre la marcha pues sobre cargas que se puedan eh, plantear en el momento ¿no? y, y poder actuar de una manera muchísimo más rápida. Eh, dentro de lo que es la competición y con todos los avances en la tecnología y, y toda la infraestructura que, de la que disponen ahora, eh, sobre todo pues con el apoyo de Quirón Salud, eh, ¿qué tratamientos suelen ser los más habituales con los tenistas?
4: Bueno, yo, yo creo que el tenista ha cambiado un poquillo también la patología que tiene. Ahora, también como tú bien decías, con todos los cambios técnicos, pues esto ha hecho que, que, la, que la velocidad de la pelota sea más grande. Eso significa que hay que llevar a ella. Y se han generado nuevas patologías un poco eh, con respecto a lo que era hace años. ¿no? Tenemos más patología de carrera, tenemos más patologías de de hombro quizá, que antes tenemos más patologías de coro que antes y de muñeca, y sobre todo mucha lesión de sobrecarga, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer es justamente ese control de cargas, tener bien controlado y estudiado el control de cargas tanto en, una, en la parte física como en el entrenamiento en la competición para, de esa manera, pues establecer programas de prevención y que esa prevención, pues, pueda ser, que puedas anticipar a, a lo que es después una sobrecarga, una lesión, etcétera, ¿no? Bueno, esto, esto es esto es la, la teoría y después viene la práctica. La, como bien tú sabes, un partido no lo controlas, sí. eh, la competición muchas veces no puedes controlar los tiempos. Pero bueno, estamos en una línea muy de mantener o de subir ese rendimiento a través de la, de la prevención y tratar a la, al, al deportista en general de un control en todas las áreas. ¿eh?
3: Adelantarse, ¿no? Un poquito a todo y sí. luego ya pues eh, lo que viene en ese, en el momento, ¿no? En el factor del partido, ahí ya sí que no nos podemos adelantar, pero bueno, también es verdad que, que se está más preparado, ¿no? Para para poder eh, atajarlo. Eso en cuanto a entrenamiento, preparación, eh, una parte muy importante, además, por supuesto, la parte médica del entrenamiento, de, del equipo médico, es luego eh, pues esa rutina a la hora de la alimentación del tenista, del descanso, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Eh, no sé si varía mucho en cuanto a, a su día a día, o en estos días se suele modificar algo o, o, o adaptarlo más ¿no? A, a los días de partido Bueno, yo creo
4: que en esta competición ahora que hemos llegado después de, de que algunos jugadores han jugado el máster, de que venían muy, muy sobrecargados no tienes una preparación tan exhaustiva como, como ocurría antes, antes los equipos venían en Cota Davis ocho o diez días antes, entrenaban fuerte los primeros días y después lógicamente ya iban bajando el movimiento. Ahora yo creo que los jugadores vienen aquí, entrenan evidentemente, pero dentro de una línea de conocer la pista, adaptarse a las condiciones de, de, de la ciudad donde juegan, si hay altura altura, si no se sabe si a nivel de mar, a nivel de mar, y después la, la superficie y la velocidad que tiene eh, la pista. ¿no? Yo creo que eso es lo esencial ahora, pero no intentando entrenar muy fuerte porque ya vienen con una línea de, 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 de trabajo hecho, de entrenamiento y sobre todo a final de temporada. Entonces lo que, se, lo que se intenta a nivel tenístico es eso, y lo que se intenta a nivel físico es recuperar cada día todo lo que se hace, incluso intentar que el jugador llegue lo más descansado posible a los partidos de competición. Una vez que los partidos ya han empezado, como, como es lógico, lo que intenta es recuperar al jugador para el día siguiente, o para el, a los dos días, que es como está sucediendo, o como ha sucedido esta semana pasada en... En, la, en las finales, ¿no? Entonces, bueno, pues mantener el jugador en la perspectiva para poder volver a, a, a competir. Antes, como te decía, veníamos una, unos días antes, entrenábamos muy fuerte cuatro o cinco días y después poco a poco íbamos bajando, ¿no? Todo ha cambiado, ya no, ya no tenemos esas, esos ciclos tan grandes, tenemos microciclos y hay que adaptarse a las necesidades y a la, y a la situación del tenis.
3: Entiendo que hablando de manera general en todos los deportes, concretamente por supuesto en el tenis, aunque cada uno tenga sus especificaciones, eh, que, que se achaque mucho a que hay muchos partidos, muchas competiciones en cuanto a que luego puedan aparecer lesiones, también es verdad que ahora eh, se necesita quizá con tanta preparación y cuidados médicos ya no se necesite a lo mejor tanto tiempo de recuperación, ¿no?
4: Bueno, yo creo que la competición al final tú puedes controlarla, es decir, en algunos deportes, no. en el tenis, tú puedes controlar la competición en, de en cierto modo, es decir, eliges los torneos que tienes que ir y lo que sí que es evidente que a veces si esos torneos te van bien, pues cumples un calendario eh, regular, si hay una, tempo una temporada en una parte de la temporada que no te va bien, pues lógicamente tienes que cambiarla, ¿no? Entonces. ...siempre estás en ese toma y, y daca... ...y al final del año pues has hecho muchos partidos... ...los has competido muchas semanas... ...y realmente aunque tengas más posibilidades de recuperación... ...más elementos, más, eh, más medios digamos... ...de esa manera eh, la competición te mete en un estrés... ...que, que es difícil hacer... ...lo que sí que tenemos es ahora... ...con todas las nuevas tecnologías pues... ...y cada vez iremos avanzando más en, en ello lo que es el control de cargas, no, las cargas internas, es decir, las cargas propias de, del entreno, de la preparación física y las cargas externas o las causas que te hacen, como tú bien decías antes, pues no comer bien, no no dormir bien, etcétera, etcétera. Eso lo que nos mete en una perspectiva de tener al jugador en tiempo real cuál es la situación física ¿no? y eso nos ayuda mucho para entrenar más, para entrenar menos, para competir más o competir menos. ¿no? Y bueno, pues lógicamente en eso hemos avanzado mucho
3: y tanto y la verdad que es es, es lo habéis de aplaudir no de que, que se haya desarrollado tanto no los cuidados médicos de los deportistas yo cada vez que, que hablo con, con ustedes doctor con doctores no que están eh, a pie de pista a pie de campo alucino más no con cómo va cambiando aparte ya casi casi podríamos decir que hay avances de un año para otro o, o cada dos o tres temporadas no tienen nada que ver y es increíble no cómo se trabaja ...por el cuidado, sobre todo de los deportistas... ...queremos mantener ese ritmo, por supuesto en el tenis... Eh, ...o en el deporte... ...pero tenemos que hacerlo de una manera eh, adecuada... ...y con, con protegiendo la salud de los deportistas... ...y desde luego se está haciendo... ...y yo alucino... ...yo no sé si es que alucino eh, muy rápido o no doctor... ...pero lo cierto es que es tremendo... ...cada vez que hace unos meses hablaba con usted doctor... ...y yo, y yo es que alucinaba... ...y decía, madre mía de lo que se dispone ahora... ...si a los tenistas de hace 20 años les contásemos lo que iban a tener los tenistas de hoy, ni se lo creerían.
4: Bueno, yo creo que sí, la tecnología va muy rápido y después hay una cantidad de medios que si realmente eh, tienes interés, poco a poco se van consiguiendo las cosas. Eh, si sí, lógicamente nosotros estamos en esa línea de investigación, de, de entender lo que le pasa al deportista para avanzarnos, como te decía, y hacer la prevención. Es evidente que antes también lo intentábamos hacer, pero no teníamos la tecnología que tenemos ahora y todos los medios que tenemos ahora, y creo que en el deporte, en ese sentido, eh, se tienen muchos más, se tiene mucha más información, se tiene mucha más o sea, se, se promueve mucho más la investigación, con lo cual cada día, tenemos, cada día tenemos más datos y esos datos nos sirven para que el deportista también se beneficie de ellos. ¿no? Es, una, es una pelea, es una pelea en la cual, pues lógicamente la. Eh, la todo lo que es, por, ahora que estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, estamos hablando de la tecnología, yo creo que tiene que estar en las manos de los profesionales, que esa tecnología sea muy personalizada, eso también yo lo veo así, y sobre todo conseguir que sepamos en tiempo real lo que está pasando de forma personalizada a cada jugador para poder establecer esas rutinas y esos sistemas de prevención ¿no? y indicarle dónde tiene que estar, dónde puede, dónde no puede y creo que eso va a ser eh, un poco el futuro
3: Más personalizados sí, y al momento eh, Doctor, tengo pendiente y alguna vez lo conseguiré eh, ver, obviamente no durante competiciones, ¿no? Pero cómo trabajan y, y todos esos medios de los que disponen porque realmente eh, bueno, pues es una cosa que, sí. que nos llama mucho la atención aquí en Cuídate y, y tengo ganas de verlo en, en persona
4: bueno, yo encantado de enseñártelo Estamos además con un proyecto que, que ya te enseñaré Si si tienes, si tienes te interesa y te quieres verlo Y un poco va en toda esta línea no En el control médico de todas las áreas holísticas en el deporte Y que realmente nos está dando eh, buenos resultados Y creo que va a ser un poco la línea de futuro no Y estamos trabajando muy duro Desde, desde nuestra clínica, desde Quirón Salud Para que todo esto cada vez vayamos más hacia adelante y, y tengamos más información y más datos. O sea, que el día que tú quieras yo te lo, te lo enseño.
3: Pues doctor, le tomo la palabra porque realmente me, me haría muchísima ilusión no poder conocerlo y luego pues lo que se pueda pues poder transmitirlo aquí a, a los oyentes. Así que no lo dude que le voy a marear un poco.
4: eh Sí, nosotros lo que queremos es que... Porque la gente habla del deporte de élite y parece que la gente solo practica deporte de élite. Hay millones de personas... En España hay millones de personas en el mundo que están practicando deporte, bien sea tenis o cualquier otra especialidad, y tienen el mismo derecho de ser tratados un poco como, como los deportistas de élite, porque en realidad eh, al final lo que buscamos es que el deporte sea una fuente de salud, no tanto a unos como a otros. Entonces, por eso digo que, que creo que es un proyecto no solo para el deporte de alto nivel, sino para el, para el deporte en general y que, y que realmente todo el mundo sepa dónde está, lo que puede y lo que no puede hacer.
3: Acaba de dar con la clave. Mucho, mucho pedimos a las personas que hagan actividad física, deporte, que obviamente es sano y tiene que ser así... Pero muchas veces eh, los mismos medios de comunicación a veces separamos entre el deportista de élite y el, y el aficionado que, que lo que está haciendo es entrenar por salud y que puede disponer de esos mismos medios o muy parecidos ¿no? de los que dispone un, un deportista de élite que por su trabajo tiene que tenerlos y podemos acceder todos a ellos. Así que es una forma de, de bajarlo a tierra y, y, y de que toda la sociedad bueno, pues se pueda beneficiar de ello. Por eso creo que es tan importante. Eh, doctor Cotorro, le agradezco en el alma estos minutitos que nos ha brindado, de verdad Ha,
4: ha sido un placer porque creo que todos los que estamos vinculados a la medicina del deporte creo que lo vivimos cada día y, y tenemos que irnos al deporte de élite, muchas veces a nosotros nos, nos catalogan bueno, oh, pues están con el deporte de élite no, nosotros estamos en la base, estamos con, con la gente del deporte y lo que pretendemos es que, que la gente todo el mundo tenga las posibilidades de de acceder a, a todo este tipo de informaciones y creo que estamos en el camino de conseguirlo.
3: Desde luego que sí, desde luego que sí. Eh, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo mm, muy fuerte. Una,
4: un abrazo, muchas gracias a vosotros.
3: Un abrazo, doctor Ángel Ruiz Cotorro, director de los servicios médicos de la Davis Cup. Eh, ya sabéis, que Iron Salud, proveedor oficial de los servicios médicos de esta Copa Davis.
5: de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible las apuestas de
2: goles llegan a Radio
5: Marca con Pedro Pablo Parado y Javier Amaro
4: ven, métete debajo de mi paraguas siempre hay alguien que cuida
3: de ti en Autocontrol anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
5: ¿Tienes una actitud de superación en la vida y te gusta afrontar nuevos retos? Entonces lo tuyo es la filosofía Spartan, que es la que tiene el Team Marca formado por Javier Amaro, Miki López y compañía. Spartan es la mejor carrera de obstáculos del mundo, pero va mucho más allá de un evento deportivo. Para descubrirlo, te invitamos a que te descargues de manera totalmente gratuita Marca Plus, la revista oficial de este eventazo donde podrás conseguir códigos gratis para sus pruebas. Colaboran Marca y Radio Marca.
3: Consulta, tiempo de consulta hoy martes, ya os lo veníamos anunciando desde la semana pasada y como sabéis, de vez en cuando, aproximadamente, Dani me corregirá eh, mes y medio, cada dos meses, dedicamos una consulta a vuestros correos electrónicos, porque nos da mucha rabia, Dani, a mí, eh, también le pasa a Darío, a Leticia, que nos enviáis correos y muchas veces, como damos prioridad a las llamadas, pues se quedan ahí en el tintero. Algunos intentamos contestaros fuera de antena cuando ha pasado ya tiempo, pues para que no nos quedéis sin respuesta, pero creo que de muchas de esas consultas nos podemos beneficiar todos si tenéis en una situación parecida, similar o conocéis a alguien, un familiar. Oye, pues fíjate, esto es lo que le pasa a mi hermano, me voy a quedar atendiendo y le voy a contar lo que han dicho. Pues yo creo que nos vienen a todos muy bien, así que hoy hemos recopilado muchos de los últimos correos que hemos recibido y vamos a darle respuesta con Dani Porro, correos que hemos recibido en la cuenta de correo electrónico que está, ya sabéis, como se suele decir ahora, 24-7. Podéis utilizarla en cualquier momento. Cuídate, arroba radiomarca.com, donde nos proponéis temas habitualmente para tratar en el programa y que respondemos y, y que luego tratamos aquí en el programa. O también donde nos enviéis consulta o incluso reserváis turno. Bien, voy a saludar a mi compañero, Dani Porrod. Bueno, mi compañero, sí, compañero, pero yo soy periodista, él no, él es osteópata. O sea, a ver si vais a pensar que os voy a dar yo respuesta... A las consultas y las molestias. Dani, eh, Hola, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues claro, que puedes dar respuesta, que pero, me han dicho que no. Pero ¿cómo voy a dar respuesta? Una especialidad.
3: Pero bueno, casi, casi podría darla. Que sí,
5: hombre. Lleva en... más... ¿Cuánto tiempo llevas con el cuídate, Dani?
3: Pues mira, 18 años. <coughs>
5: pues ya está, ya tienes un, tres carreras en ellos. En, que...
3: eh, eh, lo bueno es que empiezo a entenderlo.
5: Hombre, es empiezo
3: eso, a entender cuando respondéis Empiezo a entender pues cuando alguien hace una consulta Intuyo por dónde puede ir la respuesta sí, sí, sí. Pero de ahí a decir Que somos compañeros y que puedo dar respuesta no, ¿eh?
5: <risa> Bueno, somos compañeros vamos a, Somos amigos, vamos a dejarlo así ¿no? so ya so está.
3: Somos amigos y somos amigos, ya eh, está. compañeros en Cuídate eh, Ya está,
5: eh, efectivamente sí. ahí, Ya está, ya sí. ¿no? <risa> hemos Es
3: que si no, claro, claro, porque dicen Ah, que va a responder Yanera, no, no, que va a responder Dani ¿No?
5: Ya responderás. ¿no? Puede
3: claro, nada. claro, eso, eso lo hace Dani. <risa> Dani Porro, nuestro osteópata, director del centro Atrio 3. Además, especialista en pilates, que de vez en cuando hemos hablado de pilates, sí. pilates incluso pilates como tratamiento sí, para sí, molestias, sí. dolencias o necesidad de fortalecimiento, flexibilidad, es decir, que, que el pilates, ojo, eh, seguiremos hablando de ello porque, porque no es, es muy bueno como eh. terapia.
5: Sí, sí, ya. de los años que gracias a Dios llevo con, contigo hablando en el programa muchas veces cae una pincelada de esta porque yo realmente me, monté, formé todo, me formé en todo este mundo de la terapia y del deporte, gracias a que o no, bueno, no por desgracia, mejor dicho porque desgracia tenía dos lesiones a nivel lumbar, lo he contado muchas veces dos hernias, y allá por hace 16 años me dijeron, mira, pero hay una cosa que se llama pilates, yo de los pocos de los pocos hombres incluso empezaron a formarse en pilates, y, y ahora mismo es, es que no se ha quitado de moda esta técnica lleva más de 60 años pero siguen funcionando, la gente se sigue rehabilitando con ello, eh, se sigue viendo la gente como tiene un nivel de calidad de vida y a nivel muscular y articular, gracias a una técnica que cada vez se desarrolla más y que cada vez lo conoce más gente. O sea que yo seguiré apostando por ello. ¿eh?
3: Para zonas con molestias, como rehabilitación, incluso pues me parece una actividad buenísima Muy bueno. eh, como prevención. Sí. Eh, es un, te mantiene activo porque desde luego esa actividad física eh, que a veces decimos, no, es que es un poco... Eh, suave, ¿no?, el pilates. No, 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 no amigo, no. no. Si dices eso es que no lo has probado, porque yo he probado sí. pilates y te aseguro que, madre mía,
5: sí, 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 eh, totalmente.
3: es tremendo todos los beneficios que puedes obtener y, desde luego, es cansado. Sí, Se suda mucho sí, en sí. el pilates, ¿eh?
5: Sí, sí, la, la gente le engaña, bueno, además. Nos viene a veces incluso deportistas que vienen con alguna lesión y tenían un, un deporte de más intensidad, por llamarlo de alguna manera, y en cuanto les bajas a un escalón para abajo, que creen que es para abajo porque el nivel de intensidad parece menor, Simplemente no es que sea menor, es que trabajas a otras frecuencias, trabajas mucho más preciso, con musculaturas más profundas, en cuanto notan esa fatiga muscular de decían, yo me esperaba otro rollo totalmente tan diferente, de hecho sí que creyéndose a la gente que aquí en Pilates solo se hace flexibilidad, todo lo contrario, ahora ya se trabaja muchísima fuerza, mucho control postural, mucha reprogramación postural global, mucho bueno en línea general muchas técnicas que se desarrollan con el Pilates y que cada vez van evolucionando mucho más para bien, ¿no? o sea que no.
3: Todo lo contrario. Todo un, lo contrario. Y sí. si no, probadlo y, y ya me contaréis. Algún sí. día eh, dedicaremos unos minutos para o un tiempo que se necesite, por supuesto, para hablar de, de los beneficios del Pilates. Pero a mí estas estos ratitos, pues me parece buenos para. Para, para informar a los oyentes para claro. que puedan informarse y porque al final son pues, bueno pues espacios que sí que hemos tenido otros, en otros momentos del cuídate pero cada vez somos más oyentes eh, cada sí. vez más personas que se suman al cuidate y no tienen por qué haber escuchado el programa de hace tres años Exacto Obviamente en, en 18 años hemos hablado muchas veces de los mismos temas pero sí. siempre con novedades incluso sí, 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 sí. Eh, y es bueno bueno pues, pues recuperarlo y recordarlo
5: eh, claro.
3: Dani tenemos muchas consultas que yo invito sí a que los sí, oyentes bueno. nos sigan enviando, ¿eh? radiomarca.com pero vamos con algunas de ellas, ¿te vamos, parece? No por ello.
5: Sí, por lo lo que decías en la entradilla, ya que el problema es que terminemos, damos prioridad a los oyentes en entran en directo, obviamente, porque bueno, pues hay gente que a lo mejor es más cortada, que me ha pasado incluso, que han venido a, al centro y me han dicho, yo es que... Te pregunto a ti directamente o te hago la duda porque a mí me da puro llamar. Bueno, pues mira, también tenía el correo electrónico y como ya teníamos un montón de apuntadas, pues es el momento. Así que fenomenal. O la resuelvo de Darío o la resuelvo yo. Así que mejor. Imposible.
3: Escúchame un segundo, Dani. Cuando vaya un oyente así, tú le convences para que llame y le dices, para que no te dé vergüenza, claro, los, eso te, digo. te apuntas la consulta y nos la traes también.
5: Eso es, eso es. llama <risa> luego, como nos ha pasado, que eso sí que ya es una maravilla, ya remata la jugada, oyente que llama... Eh, pregunta, le solventa la duda, viene, se repara, como digo yo, si es un taller y vuelve a llamar para dar las gracias. Eso ya nosotros salimos como un pavo real, hinchados. Eso
3: es una maravilla. Ya. Sí, es verdad, es verdad que aparte nos ha ocurrido muchas veces, <risa> sí, sí, sí. así que es es de agradecer. Eso es genial. Bueno, pues vamos con esas vamos, consultas. Eh, mira, dice un oyente que tiene rectificación lumbar, que lo sabe, eh, sí. tiene pinchazos en la espalda al hacer algún movimiento, incluso a veces. Esos pinchazos eh, le han llevado a quedarse sin respiración. Uh -huh. ¿Qué puede hacer para evitar esos eh, pinchazos? Entiendo eh, por lo que dice, bueno, que la rectificación lumbar pues la tiene y que no, pues claro, que no, entiendo que es algo no que no cambiar. se puede solventar. Nada. Pero a lo mejor eso que, que que esos pinchazos, no, que le provoca sí puede hacer algo. Claro, es que la consecuencia de esto, ya
5: para que lo entiendan también el, todos los oyentes, porque también nos viene muy bien ser este espejo para otros oyentes. Y ganamos. O sea, esto le pasa a mi mujer, a mi vecino, a quien sea, se lo voy a decir y luego le ayuda mucho. Cuando hay una rectificación lumbar, cervical o dorsal, en este caso es lumbar, esto significa, para que todos los oyentes lo entiendan, necesitamos una pequeña curvatura a nivel lumbar, otra pequeña curvatura a nivel dorsal y otra curvatura a nivel cervical, ¿vale? Desde arriba abajo, como a nivel del cuello, a nivel de la chepa, por decir vulgarmente, y a nivel de por encima del culete, ¿vale? Pero a veces, por un accidente o por el nacimiento, se corrige, es decir, está demasiado recto. Eso lo que provoca también es que si no hay una buena simetría, o sea, una buena correlación del lado derecho al lado izquierdo, la musculatura se sobrecarga y producen pinzamientos o ese pinchazo que notaba habitualmente. ¿Qué necesitamos un poco para esto? Obviamente lo que casi siempre decimos que cada vez está más en boca en entrenados personales, médicos, sistemas sanitarios y demás, que es los trabajos de fuerza muy controlados. Cuando van los trabajos de fuerza muy controlados, quizás en este aspecto de una rectificación, habría que tener cuidado con el famoso ejercicio de peso muerto. Peso muerto que es como hacer una sentadilla baja con una barra con muchísimo peso y levantarla. Aquí habría que tener cierto cuidado. Pero sí trabajar muy fuerte el core, muy controlado, y trabajar mucho lo que se llama la retroversión y la anteversión de la pelvis. Es darle juego o darle movimiento a todo lo que es la cadera y la pelvis. Ese eje tan importante, que de hecho, esto de que hablamos de los ejes, lo hablaremos también en el Cuida vale que hablaremos con Natalia Freire sobre los corredores y los ejes, que es esto, pues también o sea, os lo dejo a la pincelada para que lo puedan escuchar los oyentes. Entonces, trabajar toda esa zona a nivel de core, parte de adelante, parte de atrás toda la zona del psoas, que va la implicación a nivel inguinal, cadera y zona lumbar, es muy importante para que el, el cliente no note esos pinchazos tan habituales, porque la descorrección, como casi has dicho tú, Jane, eso ya está hecho. O sea, ya sea una persona de determinada edad, con lo cual no se puede descorregir la columna o, o, o poner en la columna como debería estar. Pero sí que esos pinchazos no los vuelva a notar, porque lo más seguro es que sea falta de tono muscular en todos los toda la musculatura anexa zona lumbar, zona abdominal, glúteo, que es posiblemente también sobre ese cargado. O sea que el famoso ejercicio de planchas, que tanto se oye, también le podría ayudar haciendo un isométrico que es movilizando las piernas a los lados. Si y eso, eh, poquito a poco, tampoco pasarnos a hacer ejercicio todo el día al principio, sino progresivo y con un entrenador que nos lo vise, muy probablemente le va a ayudar muchísimo a coger ese tono muscular y que esa rectificación no le pase mala factura, para que luego la lumbar, pues eso, no te sos pinchazos, como lógico. Y pasar por el terapeuta, porque lo más normal es que a nivel para vertebral esté muy sobrecargado, que tenga una sobrecarga lumbar, que a nivel osteopático la cadera no funcione bien, que esté descorregido el sacro y que el ilíaco, que esas son estas palabrotas, que también tenga mucho problema de limitación. En cuanto corrijamos eso, primero terapeuta y luego los ejercicios recomendados por parte del entrenador, al 100% que va a mejorar, convencido.
3: Tú fíjate que dice que, es que hasta los pinchazos le dejan sin respiración, o sea que claro, deben ser lógico. pinchazos fuertes. Debe sí, ser una sí, respiración sí. sin respiración momentánea, ¿no? Pero esto que mm. te cuesta respirar del, del dolor, ¿no? Del pinchazo. Sí, sí, sí. Sí, Por pues sí, eso el sí, fortalecimiento, sí. todas esas recomendaciones que le has dado, pues obviamente lo tiene que Inc hacer.
5: Incluso, Yani, perdona, porque se me podría quedar algo en el tintero, sí si habría que ver... Primero que se haga la prueba radiológica, porque puede ser incluso algún órgano que está oprimiendo. O sea, estamos hablando de algo mucho más heavy, que podría ser, pues eso, que los riñones estén contraídos por algo, la propia alimentación. O sea, que imagínate todos los patrones que pueden ser. Hasta el nutricionista nos podría echar una mano, porque puede ser que algún alimento le enfríe el riñón, ese riñón está contraído. Al momento que no metemos algún alimento frío, se nos contraen los riñones y le procede ese pinchazo. O sea, que hasta todo eso tiene sentido, ¿eh?
3: O sea, que está todo unido, claro. Sí, Esto... Todo unido, hasta
5: la alimentación tiene que ver, es alimentación fría que el, que el oyente puede se lo puede estar provocando sin querer y no sabemos qué viene.
3: Fíjate, bueno, pues ahí eh, queda respondido. Eh, más preguntas pues nos las puede enviar a través de cuídate.com o si quiere hacer algo, alguna pregunta respecto a lo que le ha dicho Dani o quiere aclarar algo. Sí. Eh, hay más, más, o hay otra consulta y dice cuando estoy mucho tiempo de pie. Da poca información, pero entiendo lo que dice. Fíjate, cuando estoy mucho tiempo de pie, o en movimiento, pero de pie. No, no sentado o trabajando, se me carga mucho la nuca, pero dice que es la parte baja de la nuca o parte alta de la espalda, justo justo debajo de la nuca. Yo entiendo que donde tenemos este hueso que sale, sí. que en esa zona como en los lados, es donde realmente se le carga y dice que provocándole muchas molestias.
5: Vale, pues también tiene sentido. Y fíjate que también eso es una... Se, casi podríamos hilarlo, aunque esté en otra región de la zona lumbar y de la otra de la zona cervical, tiene que ver hasta con el oyente anterior. Esto es una posiblemente tiene una re de rectificación de la zona cervical. Justo donde dices tú el, este hueso, esa es el, el a, la vértebra cervical entre la C5 y la C6, que es donde hacemos la flexión cervical hacia abajo diciendo que sí, ¿vale? Y muy posiblemente tenga muy sobrecargadas toda la cadena vertebral de la zona cervical, desde, la, desde el atlas que sería la más alta de la nivel cervical hasta la C5 C6, esté descorregida, esté sobrecargada el, el esternocleidio mastoideo, que son los músculos que tenemos alrededor, a los laterales del cuello, tengan mucha sobrecarga, y en el momento que tú ejerces presión a nivel bipedestación, es decir, estando de pie, para que todos nos entendamos, generas también presión cervical, lumbar y dorsal, es decir, de todas las vértebras, como si se aplastasen, ¿vale? Tiene presión y eso le puede estar causando hasta dolor. Y, ojo, que sería muy importante incluso poderle ver en consulta, o sea, que sería el típico oyente de verle en consulta y que luego lo exteriorice para que los siguientes digan, es verdad, hemos acertado. Es muy probable que incluso estando de pie esté apretando los dientes, ya Llanela. Entonces, nos puede dar eh, visiones de que también esté sobrecargado, porque está apretando los dientes, mete presión a nivel de trapecios y el esté de pie le provoca más presión de vértebras cervicales y posiblemente incluso anteriorice un poquito el mentón. Es decir, como tirando como el cuello un poquito hacia adelante, como si no hubiese la pantalla, lo que no tirase un poquito el cuello hacia adelante. Y eso le puede estar causando tensión cervical. Porque me hablas de que notaba la presión cuando estaba de pie, ¿no?
3: Sí, que me... me vale. O sea, porque, bueno, me gustaría encontrar el mail porque he cogido el, el, lo que es la consulta. Pero hacía referencia, claro, a él, por, por eso decía, aunque nos extrañe, porque él decía, eh, y no es cuando estoy sentado, cuando estoy en el ordenador, que, ah, vale. para que no pensemos que es sobrecarga bien, a lo mejor bien, de bien, cómo bien. trabaja. Dice bien, que sobre bien. todo lo nota cuando está de pie. Vale, y re, y de puede... hecho, o de pie... Eh, normal, sin moverse o en movimiento pero de pie, de pie.
5: Claro. Si, sí, sí, obviamente ha acudido primero, partimos de la base que ha, ha ido a un médico, a lo mejor incluso ha ido a un cardiólogo o, o ha ido a algún especialista para que la haya visto cómo estaba a nivel tensional, que a lo mejor la tensión la puede tener alta, y en el momento que se ejerce un, al estar en bipedestación, al estar de pie, se genera más tensión arterial y le puede subir un poco la tensión y puede generar incluso hasta dolor de cabeza, dolor cervical, etcétera, etcétera, si eso partimos de la base que ya lo ha chequeado lo más normal es que sea tensión, por lo que te digo, de poder estar de pie se genera tensión mandibular, se genera tensión cervical, se anterioriza un poquito el cuello y eso genera pues más tensión y más dolor general, ¿vale? A nivel de trapecios, cervicales, cuello, hombros, incluso hasta mandíbula, o sea que es un normal tratamiento necesitaríamos en este caso, pero a nivel holístico general, sí, sí, clarísimo. ¿Ves?
3: ¿Ves? Sí. Pues lo que decíamos, o sea, sí, que, sí. que tenía sentido, que, que no pensásemos que era porque estaba sentado, que también de pie sí, podían ocurrir en estas zonas. Sí, sí. Y que digas, claro, lo primero que te va con una sobrecarga a los lados, o en la nuca, ¿no?, en el cuello, uh -huh. es pues por estar trabajando, ¿no?, o sedentario, sí. y en este caso es eh, totalmente distinto. Sí, sí, y, sí. Total. Y, y está en esa zona. Eh, vamos con otra consulta, dice, vamos a ver, aquí estoy. Desde, desde hace más de un año, casi dos, eh, eh, noto dolor a diario en las articulaciones Dice en los hombros por debajo Como llegando a la escápula uh -huh. Y en los gemelos con, Son zonas distintas pero dice que el dolor Es prácticamente igual, muy similar uh -huh. Dice sí reconozco que tengo poca flexibilidad Desde hace años eh, Tengo sensación de rigidez en el cuerpo Que su cuerpo va muy rígido Como muy estirado Las vale. rodillas es cuando las flexiona o estira Le cruje mucho También vale. un poco el cuello Le cruje en, en determinados movimientos Dice, vale. me había pensado empezar a tomar un complemento para las articulaciones por un lado. Y se preguntaba si a lo mejor el yoga, pilates, que suele salir a correr y suele hacer mucha zona abdominales, suele hacer. Vale. Eh, pero le preocupaba mucho el tema del crujido de tanto rodillas como de cuello, porque dice que es constante en cada movimiento uh -huh. y muy fuerte. Uh -huh. y, y esa flexibilidad y rigidez que nota, que, que dice que la nota en exceso y que se nota rígido. Y tieso, uh -huh. y luego el tema, pues eso de, de esos dolores en, en los hombros, en la zona la baja la como escápula pues sí. uh -huh. y en la zona de los
5: gemelos. Pues hombre, aquí habría que hacer casi una némesis o un resumen general de primero de la edad que tuviese el oyente, porque si a lo mejor la articulación ya no está tan drenada, dependiendo de la edad que tiene, quizás sí necesitaría, yo lo digo más como deportista, para eso tendría que acudir a un médico donde le pueda recomendar un suplemento tipo magnesio y demás que está muy en boca, pero que sí es cierto que puede llegar en algunos casos, no cuando ya el estadio de la lesión está fatal, pero si ya empezamos a notar cómo es que esas articulaciones ya no, que tienen más roce, como que notamos a veces dolor, como que notamos más eh, rígido, por decirlo de alguna manera, quizás toda esa suplementación, y repito, incluso el nutricionista nos podría echar una mano con alimentación adecuada para eso y suplementación adecuada, que en estos casos está muy recomendado, yo mismo la tomo, como deportista lo, lo digo, y obviamente toda esa sensación de rigidez, casi él, él o ella, era él, ¿no? Me parece. Él, él. Vale. La, el, el hombre, eh, o para todos los índices que sean, en este caso mmm, prácticamente se lo está diciendo. Estoy como la sensación de muy, mucha rigidez. El correr sigue estando la misma polémica, Yanela. Llevamos hablándolo 15 años en el programa, 14 o 15 los que lleve yo en marca... Lo, la polémica de si se estira o no se estira, que ahora hay estudios que dicen que estira, realmente no hay mucho beneficio. Si cuando una persona se empieza a encontrar ya tan rígido, el momento que tú empiezas a hacer un tipo de deporte, aunque parezca que estoy tirando para casa, como el pilates o el yoga.
3: Eh, eh, perdona, eso lo que te corte, porque claro, estás sí. diciendo eso, es que es, mmm, lo, lo sorprendente quizá también es importante que no te he dicho la edad. Dice que sí. tiene 28 años.
5: Ver, no, no, es súper joven. Es muy joven. No, no, es muy joven, claro, es muy joven, claro, que te iba a decir, a lo mejor las rodillas ya le suenan porque ya tiene, es una señora o una señora con cierta edad ya, entonces, bueno, hay más roce articular. Siendo una persona tan joven, lo que está clarísimo es que hay una rigidez a nivel de osteoarticular interesantísima, ¿eh? que la musculatura le está pidiendo a gritos trabajar la musculatura profunda, lo que hablábamos al principio prácticamente del tema del pilates, la musculatura profunda, y empezar a estirar. Que si no estaba acostumbrado a estirar, por ejemplo, cuando corre, que nos está diciendo, vale, vamos a hacer movilidad articular al principio, para que esas articulaciones como las rodillas o la zona lumbar, que se estaba quejando, empiecen a movilizarse bien, no curjan tanto, se oxigenen, se preparen para la carrera, corra y cuando termine de correr, 10 minutos más tarde, 20 minutos más tarde, media hora más tarde, porque también estoy teoría, si ya grabaremos un programa respecto a esto, hablaremos de ello, estirar. Y en el momento que tenga un protocolo de estiramiento, yo estoy convencido que esta persona notará menos rigidez, mejor control postural, incluso a la hora de la carrera, notará incluso mejor rendimiento. Esto estoy convencido. Y si hay dolor encima, lo notará también muchísimo mejor. Y si con el paso del tiempo seguimos con esa rigidez y con ese, ese dolor o esa sensación de que suenan las articulaciones, acudir al médico y que, ¿por qué no?, se suplemente con algo de magnesio, cúrcuma, aurónico que ya se está tomando y que la gente le puede echar una mano. ¿eh? Yo digo como deportista lo tomo precisamente porque sí tengo estas, estas sensaciones similares también porque antes era un tronco, <risa> no era nada flexible y a raíz de trabajar la flexibilidad y la fuerza, pues
3: estoy muchísimo mejor.
5: Entonces nada, como recomendación casi personal.
3: O sea, que es, que, que realmente puede recuperar no esa flexibilidad, sí, sí, yo sí. creo que le preocupa un poco que esa rigidez no la pueda, no la pueda recuperar.
5: Y siendo y, tan joven encima. Claro,
3: seguro. siendo tan joven y luego seguro. el tema de los chasquidos, porque decía que incluso él notaba los chasquidos, cuando, cuando salía a correr o andar, ya. en esos movimientos ya directamente iba clac, 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 notando.
5: Ya, pues eso lo, lo mejorará seguro. Si me dices que es una persona más mayor, podemos estar dando estas recomendaciones. Pero siendo tan joven, eso se recupera más rápido de lo que nos creemos. Simplemente es constancia hacerlo y ganará en flexibilidad en tono muscular también, en preparar las articulaciones y en que haya menos chasquido, fijo.
3: Pues ahí está la respuesta. Vamos, me estoy quedando a gusto porque nos estamos, eh, de verdad, eh, estamos pasando bastantes consultas de oyentes porque Muy no me bien. gusta que se queden en el tintero, claro. pero nos da tiempo para algunas más. Así Perfecto. que vamos con la siguiente. Dice, he empezado a andar todas las noches media hora a ritmo normal y desde que he empezado me duele mucho en la parte alta de la cadera, un poco hacia atrás. No todo dolor y al apretar me duele. Uh -huh. En la parte izquierda.
5: Vale. Es, 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 una, de... es una mujer. Vale. Es una serie es como en cadera, vale. Pues mira, puede ser varias cosas. Primero, al empezar a andar, obviamente... Por, por, eh...
3: com, por como pone la zona, es que me han dado sí. una foto, me da rabia no haberte la mandado. Bueno. Es eh, como en la zona de la cadera hacia atrás, como en, no en la zona lumbar, más hacia la cadera. Uh -huh. No sé si me explico.
5: Sí, sí, te estoy entendiendo. Esto casi seguro. Llega a ser casi glúteo, ¿vale? Podríamos hablar que podría ser entre glúteo medio, incluso el piramidal. Músculo muy importante, incluido el psoas. A la hora de andar, al empezar a hacer la marcha, una persona que está acostumbrada o no estaba acostumbrada, empieza de repente a andar. Eh, notamos, no sabemos cómo andamos, si andamos bien o andamos mal, porque normalmente nadie nos lo controla, a menos que vayamos al podólogo, nos haga un estudio plantar, muy recomendado también, obviamente. Desde aquí se lo direcciono. Y bueno, pues por alguna razón está encontrando una malestia, porque puede haber, mira, ya puede haber una pierna más larga que la otra. Eso quiere decir que es como si fuésemos con un alza sin querer, ¿vale? Puede haber un problema porque la zapatilla no la adecuada para andar, porque esté más desgastada, porque posiblemente su estudio plantar que se haga diga que apoya más con un lado del pie o con el otro lado del pie, o con el talón, o con la parte anterior del pie, o con la parte posterior del pie, o sea, con el antepie o con el retropié, o no hay un apoyo completo del pie, como deberíamos pisar, y no hay un apoyo en la bóveda plantar. Eh, puede ser porque haya mucha rigidez al, al pegar la zancada, y muy probablemente... Todo eso haya sido una consecuencia de que se haya cargado un músculo tan importante como yo estaba diciendo, que es el piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, se recomendaría estirar cuando acabamos. Me van a decir, este es fan del estiramiento, pero bueno, a mí en 20 años he estirado y me ha ido por ahora bien. Pues voy a seguir haciéndolo lo ¿sí? pues yo, no es que sea malo y los deportistas de élite lo hacen.
3: Y aparte es que es importantísimo sí. y lo hemos dicho siempre, Total, o sea, no, 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 como queramos hacer otra cosa es que es imposible. Sí,
5: sí, sí, sí. Y obviamente tratarse a nivel terapéutico porque muy probablemente el piramidal está sobrecargado y el glúteo está sobrecargado. Y mirar si el ilíaco o el sacro tiene buena movilidad, porque lo normal es que esté un poquito encajado para que todos lo entendamos. Tenemos como una especie de resorte a veces en el, en la cadera que cuando apretamos a nosotros como terapeutas en el hueso tiene que hacer como un pequeño muelle, como que sube y baja y sube y baja la cadera, si no lo está haciendo, esto lo tendríamos que testear en camilla, es que está habiendo una descompensación de la cadera que se produce cuando hacemos precisamente andar o correr o montar en bici, por ejemplo, o bueno, esquí, ¿vale? Por ejemplo. Entonces esa descompensación hay que colocarlo en terapia, relajar toda la musculatura, glúteos, eh, piramidales, zona lumbar, y seguro que con eso está solucionado. Porque, vamos, es una consulta súper habitual, está en, en, en consulta o en terapia o en, en los centros, seguro.
3: Pues mira, ahí queda la consulta. De, de hecho, cuando ha dicho empezado a andar, eso significa que está empezando con una vida activa, con lo claro. cual que estas molestias no le m, impidan realizar eh, la actividad física, pero sí, eh, bueno, pues quitar esas molestias ¿no? y acudir al, al, a la consulta. Eh, para solucionarlo, pero nunca el sedentarismo. Por, digo porque cuando ponen que he empezado me da muchísimo miedo que abandonen por molestias. Sí, no, además
5: es, es muy bien dicho, Yane, porque eso es motivante y desmotivante. Es decir, te claro. pasa algo o no te pasa. Dices, voy a cambiar mi vida, voy a empezar a hacer deporte. De repente, que es normal, repetimos y repito dos veces, es normal que de repente aparezcan molestias. Y más de, de si somos sedentarios o de la inactividad, inactividad diré. Eh, pues que no nos demotivemos, es normal, bueno, acudes al terapeuta, liberamos, destensamos, tenemos tres o cuatro pautas y a seguir funcionando, el movimiento es salud.
3: Eso es, <risa> eso es, y no, no vais a encontrar otra forma, o sea, que por Total, favor,
5: totalmente.
3: Eh, quedaros con esa idea. Eh, dice otro oyente, vamos a ver, estoy por aquí, hace unos años eh, sufrí, eh, entiendo por lo que dice, aproximadamente unos ocho años, sufrí una rotura en las fibras del gemelo <risa> bastante importante, estuve de rehabilitación casi tres meses... Entonces sí, debió ser muy fuerte. Desde entonces eh, noto rigidez en la zona. Mm, 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 espérate un momento. Se me carga mucho el gemelo y al andar o hacer ejercicio que implique la pierna se me pone la zona, la zona como muy rígida. Siento molestias y me da miedo que haya quedado eh, crónico. ¿Puedo hacer algo?
5: Claro. Pues mira, eh, partimos de la base de que cuando ha sido la rotura se ha rehabilitado bien. Vamos a intentar entenderlo, que sí, que ha sucedido. Bien, si se ha rehabilitado bien una rotura de fibra, de la fibra muscular, que ha podido ser desde una micro rotura, que prácticamente es imperceptible, si partimos de la base que han sido tres meses, se parte de la base que ha sido grande. O sea, que ha sido ya una rotura de fibras con centímetros incluso, ¿vale? Sí. Entonces, la rehabilitación es lenta, ¿vale? Porque incluso los que hemos tenido esta... Y lo hablo como que me he roto la fibra muscular jugando al fútbol, que suele ser lo más habitual, por un exceso de carga o un estiramiento excesivo o un, un sprint, por ejemplo, que, o, o, o intentar llegar a un balón, lo ponemos en la similitud fútbol porque es lo más común, la fibra rompe y hay que regenerarla. Muchas veces no llegamos a los tiempos y creemos que ya estamos bien porque no nos damos la molestia y de repente volvemos a la vida activa deportiva y vuelvemos a tener molestias. ¿Por qué? No es porque no se haya regenerado quizás la, la fibra muscular, sino porque hay adherencias como que la herida se ha adherido un poco al músculo y eso hay que darle un poco de plasticidad. Hay que ablandarlo con masajes y ya se ha cerrado la cicatriz, relajarlo mucho y si estamos en lo cierto con resonancia magnética que la eh, rotura de fibras se ha cerrado, o sea, la fibra muscular se ha cerrado, simplemente hay una adherencia porque si no sería contraindicado, cuidado con esto, eh, estirarlo. Pero si hay rotura de fibras, desde aquí lo digo porque muchas veces en terapia, hay que explicarlo muy claro, porque si una persona nota la sensación de un hachazo, un pinchazo, una pedrada, que le llaman síndrome de la pedrada, es que hay posibilidad de que haya habido una rotura de fibras. Si llegamos a estirar, podemos abrir más esa herida, que está interna, con lo cual podemos liarla de Dios. ¿vale? Con lo cual yo recomendaría a este oyente intentar relajar la musculatura con terapia si hay compañero fisioterapeuta que ellos utilizan diatermias o radiofrecuencias, que eso lo que va a hacer es regenerar la zona muscular mucho más rápido y ablandar mucho más el músculo. Como creemos y partimos de la base, como bien he dicho antes, que el músculo ya está bien, pero sigue con molestias, habría que relajar el gemelo, el talón de Aquiles y todo el isquiotibial, aunque sea con el simple masaje, porque el simple masaje, que no es tan simple, nos va a liberar muchísimo y no nos vamos a notar tanta rigidez ni tanta molestia, eso segurísimo también. Porque es muy normal también esta consulta, ¿eh? ¿Ya ¿Ah, sí? Muy normal, sí, sí, que nos dicen... Pero si es que llevo ya cuatro meses con la rotura de fibra, ya esto está cerrado, no me duele, pero cuando de repente estiro o hago un sprint, noto todavía como el pinchazo, incluso en el talón de Aquiles, incluso a veces en el talón, en el propio talón, es común, es normal. Venimos de una falta de movilidad, venimos de a lo mejor no haber quitado la adherencia totalmente... Y hay que empezar a estirarlo y darle flexibilidad a esos, pues a esos tendones, a esos músculos,
3: claro. Fíjate, claro, el oyente lo que tiene es miedo que le haya quedado eh, crónico, sí, pero bueno. Claro, claro. Eh, Pues siempre hay que verlo y, y seguro que hay alguna solución para que no note seguro esa rigidez, sí. aunque bueno, pues haya podido quedar algo, ¿no? Pero que se pueda solucionar.
5: Y sí. Incluso tres meses ya a veces hasta poco, ¿eh? Porque como no sabemos tampoco los centímetros de rotura, puede ser hasta poco. No sabemos tampoco la rehabilitación que ha tenido, con lo cual vamos un poco a ciegas. Entonces, bueno, si partimos la base que todo ha sido bueno, están los tiempos adecuados y lo va a recuperar seguro también, haciendo más o menos estas pautas. ¿eh?
3: Aunque hayan pasado ocho años.
5: Bueno, ocho años a lo mejor es un poco exagerado. Pero esos tres meses están en el tiempo adecuado y que todavía siga teniendo un poco de molestia.
3: No, no, pero digo que ha tenido adecuado. la rotura hace ocho años.
5: a ah, ocho años. Ocho oh, años. Había tenido tres meses. No, 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 no que la
3: rehabilitación, Hostia. estuvo en rehabilitación tres meses. Uf. Dijo, estuve Uf. algo más de tres meses en rehabilitación. Y pero que hace ocho años ya de esto y que desde entonces Uf, nota esa rigidez.
5: Ostras, esto ya es algo mucho más complejo, ¿eh? Sí, habría que verlo porque y posiblemente simplemente ahí sea una falta de tono muscular a nivel de flexibilidad. Es decir, que la persona sea cero flexible, entonces donde se le ha quedado una lesión casi crónica. Eh, y que no se cronifica más, necesita más estirar, ¿vale?
3: Eh, mira que yo sabía que necesitamos este tiempo Te, sí. una consulta más y el resto, sí. bueno, pues eh, volveremos a abrir otro especial con Daniel Porro. Claro, sí. el otro día fui a quitar la es que esta es muy reciente, entonces por si acaso el otro día fui a quitar la rueda de repuesto del maletero me dio un tirón en la zona lumbar no podía ponerme recto y que le costaba, dice luego lo solucionó, no le duele al andar ni estando de pie, pero le duele bastante al sentarse y al levantarse a los cuatro días, al ir a levantarme del sofá, me volvió a dar otro latigazo, eh, se fue al médico y le hicieron una radiografía. Dice que no se ve nada, solo le han dicho que se ve un poco inflamada la última vértebra y me han dicho que es normal por el tirón, pero nada más. ¿Cuánto puede durar? ¿Puedo hacer algún ejercicio o estiramiento desde casa para ayudar? Porque solo me han dado antiinflamatorio por la mañana y por la noche. Vale.
5: A nivel de antiinflamatorio, son obviamente, yané es el médico el que tiene que recomendarlo, diagnosticarlo, claro. ¿vale? Ahí es cuando tiene que pautarlo, quitarlo, ponerlo, ¿vale? Eso para empezar. Dos, con esto no voy a asustar, pero para que, como normalmente seguimos de guía ya no hay para oyentes que nos dicen, es que me ha pasado esto, hasta ah, pues esto es lo mismo. El no sé qué porcentaje puede haber. Vamos a poner el 90%. Y por también experiencia personal. 90% de los esfuerzos físicos, hacer esto, estas cosas entre comillas cotidianas ¿no? coger la rueda de repuesto no es muy normal pero que puede ser a mover algo de un volumen considerable en una postura inadecuada y con una fuerza más fuerte de lo habitual se suelen crear desde la menor, el menor de los problemas que puede ser desde un tirón hasta una sobrecarga muscular, que puede ser lo que le haya pasado a este oyente, hasta una hernia pero el porcentaje más amplio de hernias vienen provocados por estas cosas cotidianas en malas posturas y con fuerzas no recomendadas, ¿vale? Y porque no hemos activado el core, no estamos en buena postura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que el oyente no se asuste, porque no tiene por qué una hernia, y menos cuando está también diagnosticado por parte del médico, ¿vale? Pero sí muy probablemente que haya sido una sobrecarga. Indicarle, obviamente, durante este periodo, incluso como el antiinflamatorio se lo está mandando el médico, nosotros no podemos decir nada, utilizar calor dos, tres días más, ¿vale? Si, está, si ha sido una consulta hace dos o tres días, hasta 72 horas incluso, eh, o sea, tres días seguidos, poner un poquito de calor 15-20 minutos para que se vaya relajando el músculo y después de esto consulta con el terapeuta, ¿vale? El terapeuta también se tiene que encargar ahí de ver cómo está la movilidad, ejercer un poquito de presión a nivel lumbar, a ver si es lumbar o articular, porque eso es importante, también nos puede indicar que la lesión, si es articular, todavía hay alguna vértebra dañada o hay, el líquido pulposo está inflamado o la fascia, o bueno, ver un poco si es articular o muscular. Y después de un buen masaje, que eso le va a liberar mogollón a nivel lumbar, provocar un poco un estiramiento un poco analítico por parte del terapeuta, que le va a liberar también un poquito de tensión. Y recomendaremos, de hecho, este si te, te lo propongo, Jane, lo intentaremos subir a redes sociales vuestra de marca, porque es un ejercicio que nos está saliendo muy habitualmente. Esta, esta consulta que no se sabe si es el, el glúteo, si es un tirón de zona lumbar y nos suele liberar mucho. ...que, bueno, lo subiremos en redes sociales... ...si te parece, haré una foto... Sí, sí. ...y lo subimos en redes sociales... será muy sencillo y muy rápido... ...sentado el, el oyente... ...te va a quedar sentado... ...y como si estuviese en una sillita... ...y va a dejar la pierna izquierda en flexión... ...como apoyada en el suelo... ...y la pierna derecha la va a estirar... ...hacia la altura de la otra pierna, ¿vale? ...como si estuviese de frente... ...y lo que va a hacer el oyente o el cliente... ...o el paciente o el que sea... Es tirar la punta del pie... ...todo lo que pueda hacia, hacia sí mismo... Y nosotros encogernos, como echarnos hacia adelante, como si fuésemos a hacer una bolita. Y eso lo que va a liberar son vértebras lumbares, el ilíaco también y el nervio ciático para la gente que tiene ciática habitualmente. Y haciendo bilateralmente eso de vez en cuando nos puede liberar mucho también, en, pues incluso para la gente que es sedentaria o pasa mucho tiempo en, en la silla, ¿sabes?
3: Eh, Dani, me ha quedado en el tintero que, bueno, me iba quedando varias semanas eh, que siempre decimos, vamos a recordar el tema del frío y el calor, pero como le quiero dedicar tiempo suficiente para entenderlo y que siga sin quedarnos dudas cuándo aplicar frío y calor, lo dejamos para el próximo día porque eso era una consulta más eh, a nivel informativo nuestro, más que haya una consulta de oyentes, con lo cual perfecto, perfecto el próximo día arrancamos con ello, ¿te parece?
5: Cuenta con ello, claro que sí, mm,
3: Dani, no sabes cómo te agradezco que estés <ríe> conmigo eh, como cada día, eh, aquí en Cuídate y prontito nos vemos. Y, y si no nos vemos aquí, te vemos en Atrio 3.
5: Claro que sí, ya de aquí, aquí que se... os esperamos. A los amigos siempre se les espera.
3: Que se pueda aparcar además que muy bien eh, en la calle Aníbal 3.
5: <risa> Claro que sí, eso es verdad. Claro sí. es
3: que dices en plaza por plaza Castilla al lado de la caos! No puedo no, aparcar, menudo caos. ¿Qué va? Todo lo contrario. ¿Qué va? Todo lo contrario. Yo todas las veces que he ido o se ha sido directo, vamos. Sí, sí, aquí en la portilla. Os dejamos aquí sitio eh,
5: eh, especial para vosotros. Eso está en claro. clavido. La aparca bien.
3: Claro. Pues todo el mundo será
5: bien recibido. Eso ya lo sabes, ya.
3: Hombre, desde luego. Y damos fe de ello. Eh, Dani, que nos vemos en los próximos días, que te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, que te queremos mucho.
5: Igualmente. Y que
3: muchas gracias por todo, como siempre.
5: Gracias a vosotros, comediante. Un abrazo, muy buen día a todos.
3: Un abrazo, Dani. Gracias. gracias. Ti, Dani. Ah, hasta luego. Sí. Pues hasta aquí la consulta. Ha sido una consulta larga, pero muy necesaria. Así tendría que ser siempre con todas las consultas de los oyentes. Cuídate, arroba radiomarca.com. Mañana miércoles a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí tienes una cita con la salud en Radio Marca, en Cuídate. Adiós.